0: Herzlich willkommen zum heutigen Ice-Talk, der Ihnen präsentiert wird von Sport und Spar, dem Fitnessclub in Hamburg-Bramfeld und hamburg Jenfeld. Ich freue mich, heute Abend zwei Gäste begrüßen zu können. Sie wissen es ja schon, liebe Hörer, zum einen im Ice-Talk immer ein offizieller oder Spieler der Crocodiles. Das ist heute Abend André Geratz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich.
0: Und als Fan, denn die Sendung hat ja auch immer einen Fan, begrüße ich ganz herzlich Peter Borowski. Schön, dass du da bist. Hallo Leute. Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer zwei unseres Ice Talks. Ähm, heute. Ich muss natürlich wieder meinen Startknopf drücken, damit ich nicht zu viel rede und äh, wir die Drittel auch tatsächlich einhalten. André, fangen wir mit dir einfach an. Ähm, wie bist du zum Eishockey gekommen?
1: War eigentlich ganz einfach. Mein äh, Bruder hat damals auch gespielt, mein älterer Bruder. Und äh ich habe mir das einfach so erzählen lassen, dass mein Vater gesagt hat, ich saß auf seinen Schultern und habe gesagt, ich möchte das auch machen. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber seitdem ich denken kann, spiele ich Eishockey. Deswegen kenne ich nichts anderes. Was
0: sagt dein Papa, wie alt bist du da gewesen?
1: Äh, ich glaube, das erste Mal auf dem Eis stand ich mit zweieinhalb und äh, bin das erste Mal mit drei auch dann in den Verein eingetreten.
0: Welcher Verein ist das gewesen damals?
1: Damals war das äh, EC Schlattbach, äh, ein Vorort von Köln und ja. äh, mein Vater war auch damals eben Trainer. Und du
0: kommst also aus der Ecke Deutschlands sozusagen, aus ja, dem Westen? Ja, aus, aus Köln, ja. Okay. ja. Ähm, wo du sagst, zweieinhalb und eingetreten in den Verein, du kannst dich nicht mehr an dein allererstes Spiel
1: erinnern, ne? Nee, nee, kann nee. ich nicht.
0: Aber kannst du dich denn an dein allererstes Tor erinnern? Bist du eigentlich schon immer Stürmer gewesen?
1: Ja, ich war schon immer Stürmer. Also seitdem ich denken kann, war ich auch eigentlich immer fürs Tore schießen, so gesagt, da. Und... War nie was anderes.
0: Niemals das Bedürfnis gehabt, mal in der Verteidigung zu stehen oder vielleicht im Tor zu spielen?
1: Das Tore schießen hat mir gefallen.
0: Okay, gut. Kannst du dich denn an dein erstes Tor erinnern, was du geschossen hast? Nee, auch nicht. Vielleicht auch an dein erstes offizielles Tor, was du mal gemacht hast? Ja, so als also Profi oder Halbprofi? Das oder? auf jeden Fall. Ja. Ja? Ja. Wir hatten letzte Woche ja Patrick Sagau hier zu Gast und der hat uns ja von einem schönen Ritual erzählt. Ist das bei dir auch der Fall gewesen? Der hat sein erstes, äh, den Puck hat er geschenkt bekommen, mit dem er das Tor gemacht hat. Ist das bei dir auch der Fall gewesen?
1: Ja, ich, das ist ja so ein Brauch im Eishockey, dass wenn man eben ähm, ein Rookie ist und sein erstes Tor für den Verein schießt oder sein erstes Tor äh, im professionellen Bereich schießt, dass äh, meistens der Kapitän oder ein älterer Spieler den Puck einsammeln geht und ihn dann äh, am Ende des Spiels nochmal überreicht. Hast du den noch, den Puck? Ja, ich glaube, der liegt sogar in Köln noch in meinem Kinderzimmer irgendwo. Okay. Äh, ja.
0: Gut. Ja, Patrick wusste nicht mehr so genau, wo der Puck äh, ist, aber er wusste, dass er ihn hat. Peter Borowski, äh, als Abgesandter der Fans, heute Abend, ich freue mich, dass du da bist, hatte ich eben schon gesagt. Ähm, wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen?
2: Ich zum Eishockey gekommen. Ja, bin. Wie bist mit du ganz, ganz einfache Geschichte. Mit der U-Bahn, genau. Durch Patrick. <lacht> durch Patrick, gut. Ja. Und zwar Patrick, äh, der Heiko macht ja bei Habertown oder hat bei Habertown mitgemacht. Ja. Weiß ich nicht mehr, ob er noch da was macht. Bei den Blue Devils, ja.
0: Du meinst die Stimme der Blue Devils, Heiko Zische?
2: Genau. Okay. Genau. Ja. So, und dadurch bin ich eigentlich zum Eishockey gekommen. Durch unseren Kollegen Heiko Patrick Wolf. Ja. Mich an. Patrick verwiesen hat ja. und ja, Patrick hat mich dann einfach mitgenommen.
0: Ist dann aber auch schon ein paar Jahre her, du sitzt ja äh, schon einige Zeit hier im Eisland ähm, und ähm, hast schon das ein oder andere Spiel auch gesehen.
2: Ja, seit 2013 oder 14 muss das, ja, 2013, 14. Ich habe noch eure äh, Mauspad ja. von 2014, Habertau,
0: Hast du selber mal probiert, so ein bisschen auf dem Eis äh, Eishockey zu spielen oder hapert es bei dir äh, mit dem Rückwärtslaufen wie bei mir?
2: Nee, Schlittschuhlaufen kann ich eigentlich ganz gut. Okay. Nur äh, ich habe nie die Ambition dazu gehabt, aber ich liebe diesen Sport. Weil es ist ein unheimlich schneller Sport und interessanter Sport. Und wenn man dann so die Entwicklung von einem Spielzug sieht, ist das ja fasziniert mich einfach. Die Schnelligkeit, das ist Wahnsinn, dieses Umschalten vom Vorwärtsfahren plötzlich und dann rückwärts, äh, ja, ich würde das nicht schaffen.
0: Ja, ich stehe ja gar auch ganz offiziell dazu, also Vorwärts ja, deswegen kann ich auch in keinem Benefitspiel teilnehmen, Vorwärts ja, bis hin das Tor und dann muss ich irgendwie umgedreht werden, um wieder zurückzulaufen. Also von daher, ich würde wahrscheinlich permanent im Abseits stehen. Ähm, Peter, Dauerkarte, Sitzplatz, seit vielen, vielen Jahren bist du eigentlich mal auswärts mitgefahren, hast du die Krokodils mal auswärts angefeuert?
2: Nein, auswärts habe ich sie noch nicht angefeuert.
0: Also die äh, dichten Ziele sind ja jetzt weg. Äh, ne? Timdorf gibt es ja im Moment äh, leider nicht mehr. Tut's ein bisschen weh, André, ne? Mit, mit, mit Timdorf?
1: Ja, mir auch auf jeden Fall persönlich. Ich habe ja auch ein Jahr da gespielt und äh, mir lag Timdorf sehr sehr an Herzen. Und äh, ist natürlich schade, ja.
0: Weißt du dass vielleicht, wird in Tim in Timdorf wird ja wieder Aufbauarbeit äh, betrieben. Ähm, Gibt es da auch wieder Ambitionen, sag mal, Richtung Oberliga? Weil ich persönlich vermisse tatsächlich die, die äh, Rival Rivalität, sag ich mal, mit Tim die sportliche Rivalität, die wirklich guten Derbys, die wir gespielt haben. Hast du da Informationen?
1: Information jetzt nicht, aber ich, ich hoffe es natürlich und äh, ich glaube, sie sind auch aus dem, auf, dem, auf einem ziemlich guten Weg, haben auch letztes Jahr sind da wirklich durchmarschiert und äh, also es sieht auf jeden Fall danach aus, sagen wir es mal so, und äh, es sind auch viele Jungs wiedergekommen, mit denen ich damals noch in der Oberliga gespielt habe, also äh, sagen wir mal überdurchschnittliche Spieler für die Liga, in der sie spielen ja. und äh, deswegen hoffe ich, dass der Trend auch wieder eventuell in die Richtung geht. und äh, Natürlich war da jetzt eben die Geschichte mit der Halle noch und alles und äh, das ist ja alles soweit durch. Und äh, ja, ich bin einfach in der Hoffnung, dass sich das da das stabilisiert. Ich sehe selber sehr, sehr viel Potenzial in dem Ort auch und äh, hoffe einfach, dass das Timdorf bald oder demnächst mal wieder in der Oberliga spielt. ja?
0: Es ist ein absolut wichtiger Eishockey-Standort. Äh, Timdorf ohne Eishockey kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, seitdem es Eishockey gibt. Oder du, Peter?
2: Nee, ich finde Timndorf super und ich verfolge die Geschichte äh, auf Facebook und wenn man dem glauben darf, machen die alle Anstrengungen, um irgendwann wieder in der Oberliga zu sein.
0: Ich würde mich freuen. Viele liebe ja. Grüße an Timndorf. wir drücken weiterhin die Daumen oder nach Timndorf. wir drücken weiterhin die Daumen, dass äh, die Arbeit dort auch Früchte trägt und wir hoffentlich bald wieder schöne Derbys erleben vermisst, vermisse das, wie gesagt, auch das zu kommentieren. André, ähm, was sind so deine Ziele in dieser Saison mit den Crocodiles? Du bist ja Rückkehrer. Ähm, was hast du dir für diese Saison mit den Crocodiles zusammen vorgenommen?
1: Ja, also ich denke einfach, für uns ist es extrem wichtig, uh, jeder weiß, was letzte Saison passiert ist und uh, für uns ist es einfach wichtig, so, so gut wie möglich das uh, wieder zu spiegeln, dass wir eben eine Mannschaft sind, um, die kämpft, die eventuell nicht die Mittel hat, die eben manche andere Mannschaften hat, aber... Uh, wir probieren mit allen möglichen anderen zu überzeugen von dem her und äh, wir hoffen einfach, dass wir dieses Jahr die Playoffs erreichen, was sehr wichtig für uns wäre und äh, wir werden unser Bestes geben und äh, ja, das ist einfach das Ziel, was wir als Mannschaft diese Saison haben, ist in die Playoffs zu kommen und äh, ja, wir hoffen, dass es dann auch am Ende dann so funktioniert. Du bist ja äh, Rückkehrer nach
0: Hamburg, ähm, was waren deine Gründe, aus, aus Essen wieder nach Hamburg zurückzukommen? Du hattest ja vor zwei Jahren, hast du uns äh, hier in Hamburg verlassen, bist nach Essen gewechselt, nur für die Hörer, die das ähm, noch nicht wussten bisher, aber da gibt es wahrscheinlich keinen, ähm bist nach Essen gewechselt und kommst von Essen jetzt wieder zurück. Bist auch nicht alleine von Essen wieder zurückgekommen, ich gefühl die halbe Mannschaft mitgebracht. Was waren denn halt so deine Gründe, ähm, wieder nach Hamburg zurückzukommen? Aber ich finde schön, dass du wieder da bist, mal, mal davon abgesehen. Also, ne?
1: Ja, es ist, war einfach. Ähm ich habe hab mir jetzt die entscheidende Frage gestellt. Ich bin jetzt auch, ich werde jetzt demnächst 26 Jahre alt und habe auch nicht mehr so wirklich jetzt jedes Jahr hin und her zu wechseln und nur dahin zu gehen, weil es da wieder so schön ist oder da hat man Freunde oder man will unbedingt vielleicht mit dem einen oder anderen Spieler nochmal zusammenspielen, das gibt es auch. Und äh, im Endeffekt, äh, ich habe, glaube ich, hier in Hamburg meine kleine Eishockey-Heimat gefunden. Ich fühle mich hier extrem wohl. Ich habe mich die Zeit vorher schon extrem wohl gefühlt. Und äh, nachdem ich mich ja das erste Mal wieder mit Sven in Kontakt gesetzt hatte, war dann für mich auch relativ schnell klar, okay, der Weg geht auf jeden Fall wieder zurück nach Hamburg. Die Freundin war überglücklich wieder. Die hat Freunde hier. Und. Äh, hatte auch sofort wieder einen Job hier, was für uns auch extrem wichtig war und deswegen war der Umzug nach Hamburg einfach wieder einfacher für uns und wir freuen uns natürlich dann wie gesagt auf unsere alten Freunde und, äh, und als wir dann das erste Mal dann auch das Ortsschild Hamburg in dem Sinne äh, dann überquert haben, war das für uns als wenn wir nie weg gewesen wären und äh, von daher war das einfach okay, wir sind wieder da.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle, wie Bolle, dass, dass, dass du wieder da bist, dass du dein, dein, deine Freundin wieder mitgebracht hast, wieder nach Hamburg zurückgekommen bist. Ähm, du bist doch ganz wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft, dieser Crocodiles. Hast du da so ein bisschen Einfluss äh, auf die anderen beiden äh, gehabt, die mit nach Hamburg gekommen sind?
1: Ja, ein bisschen auf jeden <lacht> Fall, natürlich. Also äh, ihr, habt, ihr habt auch drüber gesprochen? Ja, ich, ja. also ich, ich äh, natürlich habe ich mir danach, mich auch mit dem Göschi weiterhin unterhalten und äh, ein paar Jungs äh, wachsen mir immer ziemlich schnell ans Herz, äh, gerade die Jungen, die jetzt nicht wissen, was sie machen sollen demnächst und suchen vielleicht einen Verein, wo sie eventuell mehr Eiszeit haben oder wieder andere Spieler, die äh, woanders vielleicht mehr Verantwortung übernehmen können und äh, da möchte man natürlich auch gerne helfen und äh, wenn dann eventuell dann mal ein Name in den Raum geworfen wird und das dann eventuell dann sogar klappt, dann freut man sich extrem. Und äh, Natürlich äh, zum Beispiel Jannis, da war der Verein vorher schon mal dran und äh, das war dann natürlich schlecht. Äh, nicht schlecht, dass ich dann auch mit dem Wald letztes Jahr dann schon in Essen zusammengespielt habe und habe ihn natürlich dann auch während in der Saison letztes Jahr schon, äh, nachdem so für mich ein bisschen klar stand, okay, ich wechsle wieder nach Hamburg, habe ich ihm das natürlich auch probiert, ein bisschen schmackhaft zu machen und äh, ja... In Essen haben wir zusammen in einem Haus im Endeffekt gewohnt und jetzt hier in Hamburg äh, teilen wir uns auch wieder einen Flur in dem Sinne, äh, also einen draußen Flur äh, und äh, wohnen im selben Haus und äh, deswegen ist es für uns auch wieder ganz lustig gewesen dann und äh, ja und dass der Leon zum Beispiel, der Leon der ist seinen Weg in die zweite Bundesliga gegangen und äh, umso schöner, wenn er jetzt Förderlizenz auch hier ist, äh, ja, für uns und dann Zura natürlich auch. Äh, aber wir beide haben schon in mehreren Vereinen zusammengespielt. Ja. Es ist auch immer ganz lustig, dass wir wieder zueinander finden und äh, ja, es ist immer lustig dann, wenn man immer wieder auf die alten Leute trifft, ja, oder sie teilweise wirklich mitnimmt. Aber ihr
0: spielt nicht in der gleichen Reihe, ne? Ich habe das jetzt nicht so im Kopf.
1: weil äh, ab und zu doch ja, ja. mit Zura spiele ich in der Reihe ja. und äh, also man kennt sich natürlich dann auch und weiß auch, was der andere dann macht. Und auf dem Eis, wie vielleicht jemand nicht, der jetzt äh, zum Beispiel den Zura ist, kleiner Wirbelwind, und äh, dem muss man ab und zu als Stürmer seine Freiheit lassen und vielleicht den Verteidiger ein bisschen wegziehen. Das sind so Kleinigkeiten, das, sind dann, das, das lernt man dann einfach, indem man den Mensch kennenlernt.
0: Habt ihr in Essen auch zusammengespielt, der Zura und du? In nee. einer
1: Reihe? Nee, in Essen haben wir nicht in einer Reihe zusammengespielt. Aber vor
0: zwei Jahren hier in Hamburg hattet wir zusammengespielt? Unter gespielt. anderem,
1: da war dadurch, dass wir damals ja auch ein Verletzungspech hatten, war es hin und wieder mal. Aber das erste Mal haben wir beide, glaube ich, mit äh, 13 Jahren zusammengespielt in einer Reihe in Berlin.
0: Oha. Ja, das war richtig, richtig schon fast blindes Verständnis bei euch
1: beiden. Ja, kann man so sagen, ja. Das finden,
0: das finden wir schön, das ist gut. Das wird auch den, den, den Trainer sicherlich freuen, der das sicherlich auch schon bemerkt hat. Ähm, Peter, gibt es etwas, was dich als Fan bei den Crocodiles stört? Ab, lassen wir jetzt mal die Mannschaft außen vor, ich rede über das außen, außen drumherum.
2: Das ist jetzt unheimlich schwer zu beurteilen, also aus dem Stegreif.
0: Okay, stelle ich die Frage anders. Ähm, gibt es etwas, was du vielleicht besser machen würdest? Oder hast du gehört von, von Fans, die das an dich herangetragen haben? Äh, gibt es Verbesserungsvorschläge? Ähm, können die äh, Crocodiles offiziell noch was andere, anders machen? Ja, ähm, es
2: wird viel geredet über eine neue Halle und größere Halle. Äh, nur ich habe manchmal äh, so das Gefühl, als ob die keine Ahnung haben, äh, was so eine Halle, eine 4000er-Halle, was sie alleine an Unterhaltung kostet. Ja. Äh, ich denke, da sind sich manche überhaupt gar nicht drüber bewusst.
0: Aber das ist auch bisher nur Gerede. Also ja. mir ist auch nichts bekannt über, über eine neue Halle. Ähm, nein, ich meine jetzt mal hier bei uns in der Saison, wenn wir hier. Ähm, du sitzt ja äh, schräg hinter mir und äh, gibt da irgendwas, was dich was dich besonders stört, was was man, was du auch, was dir auffällt an den Fans vielleicht, äh, was anders gemacht werden könnte? Also
2: so aus dem Handgelenk äh, geschüttelt nicht, weil mir macht es unheimlich viel Freude hier. Ja. Und äh, ja, es ist einfach immer wieder schön hier zu sein, einmal die Spieler zu sehen beziehungsweise äh, Dadurch, äh, dass ich schon so lange dabei bin, man kennt eben halt auch viele Fans und äh, trinkt das eine oder andere Bierchen zusammen und das macht einfach Spaß. Das ist wie so eine wie so eine Großfamilie.
0: Ja, Großfamilie, genauso ist es. Das
2: Einzige, wenn fällt mir jetzt so spontan ein. Äh, wenn du sagst, äh, was mir nicht gefällt ist, ich würde es als schön empfinden, sag ich, dazu stehe ich auch, wenn der Jacek Plachter nach dem Spiel äh, auch mal mit aufs Eis kommt und den Fans zuwinkt. Wenn ich an den André Bartgewiss glaube ich hieß der, ja, der hat das nach äh, jedem Spiel gemacht, egal ja. ob das Spiel gewonnen wurde oder verloren wurde, der ist immer aufs Eis gegangen und hat sich bei den Fans mit bedankt. Ich denke, das wäre vielleicht mal ein Gedanke wert, darüber nachzudenken.
0: Also Jacek weiß ich, hört diese Sendung auch und äh, ich denke, er wird garantiert äh, das als äh, Kritikpunkt auch entsprechend aufnehmen und äh es ist natürlich immer schwer. Das ist, glaube ich, der Einzige, der dann keine Schlittschuhe an den, an den Füßen hat, sondern mit Straßenschuhen auf dem Eis ist. Habe ich Erfahrung mit, möchte ich auch nicht weiter eingehen auf die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ne? Kaputte Hand. Danke, genauso ist es. So, wir nähern uns dem Ende des ersten Drittels. Das waren schon wieder rasante 15 Minuten. Ich würde sagen, wir gehen nicht in die Werbung, sondern wir gehen in die Musik, machen einen Titel Musik und sind gleich wieder für Sie da. Wir danken Sport und Spar, dem Fitnessclub in Bramfeld und Jenfeld für die Unterstützung der Sendung Ice Talk. Ab sofort trainieren und Wellness genießen. Fangen Sie genau jetzt an, etwas für Ihren Körper und Ihr Wohlbefinden zu tun und sichern Sie sich umgehend und telefonisch Ihr kostenloses Probetraining. 040-641-0202 oder melden Sie sich einfach bei uns bei Habertown Radio. Wir geben Ihre Anfrage gerne weiter für Sport und Spar, die unsere unser heutiges Ice Talk präsentieren. Es geht ins zweite Drittel. Ich freue mich, dass äh, beide Herren noch da sind. André Geratz von den Crocodiles und äh, Peter Borowski als Fan. Wir fangen in diesem Drittel turnusgemäß gemäß an, ähm, über das vergangene Wochenende zu sprechen. André, äh, letzten Freitag gegen Krefeld war nicht so schön und äh, Sonntag in Essen war auch nicht so schön, sprich ja beide Spiele verloren. Ähm, was war Freitag falsch gelaufen beim 1-5 gegen Krefeld zu Hause?
1: Ja, ich würde sagen, äh, eigentlich war das Spiel, äh, ich glaube, die ersten 10 Minuten waren wir ziemlich am Drücker. Äh, haben leider nicht das erste Tor geschossen. Das ist zurzeit auch ein kleines Problem von uns. Wenn wir, wenn wir nicht das erste Tor schießen, äh, ist es schwer für uns wieder aufzuholen. Und äh, da war es eben so. Haben uns dann, glaube ich, nochmal, waren dann 1-1. Und, äh, ja, aber Krefeld hat das ziemlich gut gemacht. Das ist eine junge Truppe, die ziemlich einfach gespielt hat. Ähm, wir haben einfach äh, noch kleine Fehler drin gehabt, die Krefeld dann auch wirklich wusste auszunutzen. Und äh, ja, haben, haben wirklich gut Druck gemacht, also einfach ganz einfaches Eishockey gespielt. Und uns so einfach überrascht. Den Eindruck hatte ich
0: auch. Die haben ganz einfaches, schnelles Eishockey gespielt, euch überrascht. Im Tor in Krefeld stand ein alter Bekannter, Sebastian Staud. Mit Verlaub gesagt, immer wenn der Staud nach Hamburg kommt, sehen die Krokodil schlechter aus, habe ich das Gefühl. Letztes Jahr in Duisburg gespielt, vorletztes Jahr in Essen gespielt.
1: Ja, der Staudi ist ein, ne? ist ein guter Typ. Ist ja. ein,
0: ein wirklich guter Torwart. Ja. Und, äh, Immer wenn der Herr im Tor steht, habe ich das Gefühl, haben die Crocodiles Ladehemmung. Gut, ähm, das haken wir jetzt einfach mal ab. Was war in Essen? Du hast ein Tor selber geschossen im ja. Essen. Das ist ja ein hohes Ergebnis. Vier zu acht, zwölf Tore, das sind eine Menge Tore, aber zweites Drittel, äh, grande Katastrophe.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach ganz einfach, wie es im Sport ist. Wir haben eine 2 führung nach dem ersten Drittel in die Kabine mitgenommen. Mhm. So, sind dann rausgekommen, haben dann schnell das 2-2 bekommen, schnell hintereinander das 3-2 und wie es dann im Eishockey so ist. Wenn du dann das 4-2 auch noch schnell hinterher bekommst, äh, dann ist es schnell mal so, dass die Köpfe ein bisschen zusammensacken und jeder sich fragt, was ist jetzt hier los? Und ja. äh, jeder anfängt auf dem Eis eventuell ein bisschen mehr nachzudenken. Ähm, dazu kam natürlich die Verletzung von Kai, äh, was, was jetzt nicht heißt, dass Carlos ins Tor musste, sondern eher... Äh, ja, es ist nicht schön, wenn du einfach siehst, dass dein erster Torwart dann so aus dem Tor gehen muss. Und äh, ja, und äh, haben dann im zweiten Drittel auch Carlos eventuell ein bisschen im Stich gelassen, äh, was natürlich äh, nicht vorteilhaft für ihn war in dem Sinne. Und es äh, ist ein junger, erfahrener Torhüter, der auf dem Weg ist, äh, irgendwann eventuell mal äh, Oberliga starten zu wollen. Und äh, hätten ihm einfach da auch mehr unter die Arme greifen müssen. Und wie gesagt, dann ist einfach dieser mentale Aspekt, dann kriegst du eben die schnellen Tore und die Köpfe sacken zusammen, bei jedem leider. Und äh, du probierst dich einfach nur noch dagegen aufzustemmen in dem Sinne, was uns im letzten Drittel dann eigentlich nochmal gut gelungen ist, äh, einfach nicht aus der Halle geschossen zu werden in dem Sinne, sondern einfach noch im letzten Drittel das Drittel zu gewinnen, was du dir dann eben vornimmst. Und äh, ja, so Spiele hat man auch mal dabei.
0: Ich denke, die gehören in der Saison dazu. Du hast gerade Kai Christian angesprochen, euren Torwart. Gibt es Neuigkeiten von Kai? Weißt du da irgendwas äh, über seinen Gesundheitszustand?
1: Also ich habe heute mal mit ihm gesprochen, aber jetzt, äh, man, man, sagen wir mal so, äh, natürlich möchte man wissen, wie schnell er wieder auf die Beine kommt und ja. so, aber äh, das erfährt man jetzt im Endeffekt nicht dann mit den ersten Gesprächen danach, sondern... Äh da sind wir ja auch nur Menschen in dem Sinne und fragen uns erstmal, und wie geht's dir? Und Gesundheit ist ja, erstmal genau. ganz wichtig. Eben. Und zwar ganz und, gesund
0: ja. zu sein und nicht nur, nicht nur halb. Das ist wichtig. So, so ein halbgesunder Kai Christian im Tor bringt uns allen nichts, ihm Eben. nichts und, und uns uh, nichts.
1: Genau so ist es. Und uh ich, also, so viel ich weiß, ist es zum Glück doch nicht so schlimm, dass, äh, sagen wir mal, wenn jemand mit einer Trage vom Eis kommt, dann äh, ist es natürlich immer extrem, aber so extrem schlimm äh, ist es, denke ich mal, nicht und äh, ich nehme, also Kai braucht jetzt einfach mal eine kleine Pause, die darf er sich auch gerne nehmen, ja. äh, ist er zu Hause bei seiner Familie, kommt natürlich dann auch schneller auf die Beine, wenn die Kinder um ihn rum sind und alles und äh, ja, aber äh, Kai wird sicher mal zum Training kommen und äh, wir werden sehen. Aber er ist extrem wichtig für uns und für uns ist einfach wichtig, dass er so schnell wie möglich auf die Beine kommt, aber vernünftig.
0: An dieser Stelle gute Besserung an Kai Christian und äh, dass er schnell wieder zur Mannschaft stößt und vor allen Dingen auch gesund äh, ist dann in der an dem Punkt. Peter, deine Meinung zum, zum, zum Krefeld-Spiel als Fan war nicht einfach als Fan, denke ich mal
2: wir ja schon bald auf meine Fragen. Das
0: machen wir im, das machen wir im, im, im letzten Drittel. So, was
2: ist ja schon beantwortet worden. Ja. Also, die Fans, alle, ich inklusive, waren unheimlich enttäuscht. Äh, da fielen Worte, was ich dann manchmal nicht verstehe. Wie scheiß Spieler, was bieten die uns hier? Ich ja. kaufe mir keine Dauerkarte. Äh, ja, das sind auch nur Menschen. So, und jeder hat seine Schwächen und seine Stärken.
0: Wie hast du denn das Spiel am Freitag empfunden, du persönlich?
2: Ich persönlich, es war ein Spiel, sie haben verloren, Mund abwischen, aufstehen, weitermachen.
0: Oh, gut, das ist auch genau die richtige Einstellung, da wir ja jede Woche zwei Spiele haben, mal gewinnt man, mal verliert man, eine ganz klare Geschichte. Es ist immer, eine, immer auch, denke ich mal, wichtig, wie man letztendlich verliert. In Essen war das, haben wir ja auch gerade gehört, nochmal wieder eine ganz andere Geschichte, Deine Meinung noch mal schnell zu Essen?
2: Ja, zu Essen äh, hat schon alles gesagt. Der Gute äh, war irgendwo ein Scheißspiel und das mit Carlos, ja, das hätte nicht passieren dürfen. Mir tut's leid für den Jungen, der ist, glaube ich, gerade erst mal 19 ja. und denn einen derartigen Einbruch im zweiten Drittel. Oh, irgendwo hat er mir ein bisschen leid getan. <lacht> Fand ich nicht so schön, aber. Okay, ich denke, dass er für sich auch seine Lehren daraus zieht. Und äh, ja.
0: Die das haben ja auch das äh, Glück, auch noch einen dritten Torwart zu haben mit Jendrik Allendorf. Ähm, der war jetzt nicht mit in Essen, der war an diesem Wochenende gar nicht da. Der ist ja.
1: Der, der war krank äh, am Wochenende okay. und äh, ist aber jetzt diese Woche einfach normal wieder ans Training eingestiegen.
0: Dann äh, denke ich mal, ist zumindest äh, gesichert fürs nächste Wochenende, dass wir einen äh, Torwart haben äh, mit also, Ersatz Jendrik äh, und Carlos. Jemand wird dann im Tor da stehen, ja. ja, ja Wunderbar. <lacht> Denn da kommen wir auch zum nächsten Wochenende. Am Freitag kommt der Tabellenführer, äh, der momentane, hier nach Hamburg. Die Ice Fighters Leipzig sind immer tolle Duelle. Ich persönlich kann es ja nicht sehen. Aber ähm, was meinst du, was erwartest du von dem Spiel? Schafft ihr es vielleicht tatsächlich, den Tabellenführer die erste Saisonniederlage beizupolen?
1: Naja, wir werden auf jeden Fall als Underdog in das Spiel reingehen. Keine Frage. Ähm was aber überhaupt nicht heißt, wir treffen jetzt das erste Mal diese Saison aufeinander. Ich persönlich weiß, dass in Leipzig sehr gute Arbeit gemacht wird. Und haben halt dieses Jahr dann jetzt erstmal das Jahr, wo sie eventuell dann wirklich oben mitspielen können. Haben eine sehr gute Truppe, eine sehr gute junge Truppe und werden mit Vollgas kommen. Ist eine läuferisch sehr, sehr starke Mannschaft, die sie meiner Meinung nach auch sehr einfach spielt, aber auch sehr, sehr gute Einzelspiele hat. Und äh, ja, im Endeffekt werden wir einfach nur probieren, ihre Serie zu, zu brechen und äh, für uns äh, wäre es äh, ein sehr, sehr guter und wichtiger Sieg, wenn wir auch äh, den Tabellenführer schlagen könnten.
0: Du sagst gerade Serie brechen, könnte euch eventuell Sonntag noch ein zweites Mal passieren, äh, dann müsst ihr nach Hannover zu den Skorpions. Wir haben ja schon gewisse Skorpions, nee, ihr habt ja schon, wir ja gar nicht, aber ihr habt ja schon gewisse Skorpions-Erfahrung äh, in diesem Jahr gesammelt. Das war ja unter anderem das Abbruchspiel, äh, was wir gehabt haben. Ähm, jetzt sind die Skorpions in die Saison gestartet und bisher auch nicht geschlagen. Mhm. Gehören zu den vier Mannschaften, die an der Tabellenspitze mit zwölf Punkten stehen. Aber auch da die Frage an dich, siehst du Chancen?
1: Ja, wie gesagt, Chancen sehe ich äh, bei jedem Team dieses Jahr. Ähm, die Liga ist äh, sehr, sehr, sehr eng zusammengerutscht, ich glaube, wie noch nie. Äh, was auch sehr interessant ist, mal zu sehen, für mich persönlich. Du hast kein Team dabei, äh, was wirklich als Punktelieferant da ist. Und äh, deswegen ist es eine sehr interessante Liga, wo meiner Meinung nach, jeder jeden schlagen kann, kommt drauf an, vielleicht hat das eine Team einen schlechten Tag, das andere Team einen guten Tag. Äh, die Scorpions sind meiner Meinung nach auch eines der erfahrenen Teams in der Oberliga, haben äh, sehr, sehr erfahrene Spieler. Ähm, und äh, na, Natürlich wird das schwer sein, gegen die zu spielen, aber äh, wir hatten sie hier bei uns in der Vorbereitung auf dem Eis auch schon mal beim 4-2, äh, als der Abbruch war und... Äh, es ist einfach, auch wenn es eine Vorbereitung war, ist es ist einfach gut zu wissen, dass man solche Mannschaften eben auch schlagen kann oder mitspielen kann. Und äh, Also im Endeffekt, äh, wir denken sowieso von Spiel zu Spiel, was, was immer sehr wichtig ist. Und äh, deswegen, äh, ja, aber schlagbar auf jeden Fall.
2: Äh, André, du hast jetzt eben gesagt, oder ein paar Mal ist das Wort gefallen, und das finde ich ganz interessant. Einfach gespielt, vielleicht ist manchmal weniger mehr. Wenn da jetzt so eine Mannschaft kommt, die hochgradig toll spielen und allen schnack, schnack drauf haben und dann kommt so eine Mannschaft wie Krefeld, die einfach schnörkellos spielen und hauen euch weg. Und ich weiß nicht, also ich finde das ganz interessant, was du eben gesagt hast. dieses äh, Spiel Einfach spielen?
0: Ja. ja. Da drängt sich mir die Frage auf, äh, spielt ihr eigentlich auch einfach?
1: Ja, im Endeffekt, äh, wir nehmen jetzt einfach mal das Spiel, was wir in Duisburg hatten. Ja. Ähm, man muss das immer so sehen, man spielt auswärts bei einem anderen Team und äh, man weiß natürlich, die Heimmannschaft, die will sofort von Anfang an den Ton bestimmen. Ja. Also was muss man als Gastmannschaft machen? Ganz einfach, man, äh, man sagt, okay, wir spielen eventuell ein bisschen passiver, um zu sehen, mit wie viel Dampf die kommen. Und das Einzige, was wir da machen, was mit diesem einfach Spielen gemeint ist, ist äh, die Scheibe schnell über Bande rauschippen aus dem eigenen Drittel. Viel über die Bande spielen und äh, sie einfach auf gegnerische Tor bringen. Und äh, ja, man sagt immer, das einfache Spielen ist auch einfach zu spielen. Aber äh, sagen wir so, jeder, jeder Spielercharakter ist anders. Und äh, der eine, der ist technisch ein bisschen mehr begabt, wie der andere. Dem fällt es ein bisschen schwerer, das einfache Spiel zu machen, weil der möchte natürlich eventuell auch mal die Scheibe halten und mit der Scheibe eine schöne Aktion machen ja. und äh, deswegen, man muss dann einfach zusammen an einem Strang ziehen und in Duisburg haben wir es hervorragend gemacht, wir haben die Scheiben einfach hoch über Glas aus dem eigenen Drittel rausgebracht und äh, dadurch viele Konter gehabt, weil Duisburg halt hart vorgecheckt hat. So sind die Leute natürlich. Wir haben die Leute auf uns gezogen, spielen die Scheibe über Glas raus, was natürlich hinten Lücken aufreißt, in die wir reinstechen können. Und äh, wie gesagt, da haben wir es hervorragend gemacht, das Spiel gewonnen und, äh, ja, und da müssen wir einfach dran anknüpfen an, an solche Erfolge
0: nicht nur hervorragend gemacht, sondern auch noch das nötige Quäntchen Glück gehabt, äh, gleich frühzeitig in Führung zu gehen. Mit einer Führung im Rücken spielt es sich ja nochmal ganz anders, als wenn du äh, einem Rückstand hinterherläufst, was du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ganz klar. Ähm, ich muss nochmal nachfragen, äh, bei dir, du hat, hat, hat es ja in der letzten Saison in Essen gespielt. Wie ist denn das so, wenn man ähm, ich sag mal bei seinem Verein spielt, wo man das Jahr letzte Jahr gespielt hat ähm, und äh, dort ein Tor gegen äh, den anderen Verein dann schießt. Äh, bist du da so emotional, machst du so die Bäckerfaust und sagst ja oder sagst du ach Mensch, äh, tut mir so ein bisschen leid, aber ähm, wir hatten das ja auch letztes Jahr als du in Essen gespielt hast. Hier ähm, hier hast du ja auch eine Bude geknipst äh, für Essen. Was ist das so ein, für ein Gefühl für so einen Stürmer? Auf der, ich stelle mir das vor wie zwei, äh, zwei Hälften. Also so auf der einen Seite ja und auf der anderen Seite. <lacht> ja. wie, wie ist das bei dir?
1: Naja, ihr, ihr, sagen wir so, ihr müsst euch das einfach ganz anders vorstellen. Ähm, die Jungs, gegen die ich dann gespielt habe am Sonntag in Essen, ähm, das sind das sind Freunde. Das sind nicht nur Teamkameraden. Allgemein sind Teamkameraden nicht nur Teamkameraden, sondern jeder ist auch in einer gewissen Art und Weise ein Freund. Und äh, man muss sich das im Endeffekt Sagen wir mal, blödes Beispiel, wenn du jetzt auf dem Bolzplatz spielst, ja. spielst erst mit deinen Freunden, spielst dann gegen die, schießt dann gegen die ein Tor, freust du dich wie so ein kleines Kind und ziehst sie damit auf. Ja. So Und in einer gewissen Art und Weise ist es das nur auf großer Ebene, in dem Sinne, dabei gucken noch tausend Leute zu. Okay. So Also es ist dann eher, äh, ist es lustig? ist lustig, natürlich ist es schön, es ist immer schön, ein Tor zu schießen, aber äh, man spielt mit Unterfreunden in dem Sinne, auch wenn man sagt, auf dem Eis gibt es keine Freunde, natürlich äh, spielt man trotzdem hart, aber nach dem Spiel kann man sich dann gegenseitig mit so, so Kleinigkeiten aufziehen. Und äh, ja, das ist dann einfach in dem Sinne natürlich immer ein schönes Gefühl, man ist voll bei seinem Verein, wenn man, wenn man eben spielt. Äh, ich spiele für die Crocodiles und ich freue mich für jedes Tor, was ich für die Crocodiles schieße. Ist mir egal, gegen welchen Verein. In du wir uns übrigens auch. <lacht> und äh, Deswegen ganz einfach und äh, es ist eher so eine Sache dann unter, unter den Spielern, äh, dass der ja. eine den anderen eventuell dann aufzieht oder sowas.
0: Sensationell. Vielen Dank für den, für den netten Einblick, den du uns da äh, gewährst. Äh, Peter, wir müssen uns ein bisschen spurten, weil die 15 Minuten gleich um sind im zweiten Drittel. Eine Frage an dich noch. Äh, kommendes Wochenende, äh, wie gesagt, Leipzig und äh, Scorpions. Äh, was schlägt da in deiner Brust als Fan für die Crocodiles? Was meinst du, wie geht's aus? Also,
2: äh André hat das ja schon gesagt, heute ist so eine Konstellation in der Liga, jeder kann jeden schlagen und warum soll Leipzig nicht auch mal einen schlechten Tag haben und wir das rigoros ausnutzen können. Jedenfalls drücke ich für äh, Leipzig alle Daumen.
0: Also für das Spiel, ne? dass die Krokodil als gewinnen. Ne? Entschuldigung. <lacht> das ist schon verstanden. Wir gehen in die dritte Pause, ein Titel Musik und sind gleich wieder für Sie da. Herzlich willkommen im dritten Drittel unseres Ice Talks. Sport and Spa präsentiert den heutigen Ice Talk. Sport and Spa hat viel zu bieten, neben ständig wechselnden Fitnesskursen auch professionelle Trainingsbetreuung, Physioperatung. Und eine große Auswahl an Fitnessgeräten. Vertrauen Sie Sport and Spa in Bramfeld und Jenfeld und werden Sie Mitglied. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Ich danke meinen beiden Gästen, die heute hier sind. Ähm, Peter Borowski als Fan der Crocodiles und André Geratz als Stürmer der Crocodiles und freue mich jetzt auf das äh, letzte Drittel. Ich muss wieder auf den Knopf drücken, dann kann es weitergehen. So, ähm ja, das Dritte ist eigentlich Fanspieler. Ich halte mich mal ein bisschen zurück. Peter, übergebe dir das Wort. Du darfst André jetzt ein paar Fragen stellen.
2: Ja, das ist nett. Danke, André. André, äh, mich interessiert eins, was ich schon öfters beobachtet habe. Äh, was hat das äh, auf sich, wenn die Spieler am Spielende immer noch auf dem Eis rutschen, auf dem Knie und mit der Hand übers Eis wischen? Was, was
1: ist das für ein Ritual? Für manche Spieler ist das einfach, also es, es gibt eine ganz einfache Erklärung. Man wischt den Schweiß von der Hand von den anderen Spielern. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und für manche ist es auch ein kleiner Brauch, einfach das Eis nochmal zu berühren. Ja, gut,
2: das wusste ich nicht, aber so hat alles seine Feinheiten. Ja, vieles ist schon eigentlich gesagt worden, ich hatte mir hier notiert, gegen Duisburg äh, super Leistung und gegen Krefeld totaler Einbruch. Wie ist es mit der Leistung abrufen? Was hat euch gehindert, sich gegenseitig aufzubauen? Ich rede von der gesamten Mannschaft. Ich kenne das durch meinen Job bedingt. Äh, wir haben alle mal Durchhänger, ich auch, aber dann weiß ich, äh, zu wem ich gehen kann und mich wieder aufbauen lassen kann und mir dementsprechend
1: ja es ist äh, also ich spreche jetzt mal allgemein wenn man solche spiele hat und für das gefühl einfach was man dann hat ähm, es ist ganz einfach man äh, man sitzt in der kabine und fragt sich was macht man falsch so äh, im endeffekt jeder hat es immer im hinterkopf heute funktioniert das eventuell nicht heute funktioniert das eventuell nicht also ganz einfach äh, ein Prozess mit Kleinigkeiten, äh, wie gesagt, man hat äh, Torchancen, die nicht reingehen im Endeffekt. Das ist dann eine Sache, wo man schon sagt, okay, äh, man, man hat kein Scheibenglück in dem Sinne. Sagen wir, wenn die Scheibe springt in dem Sinne, dann springt sie immer nicht für dich. So, Das sind so Kleinigkeiten einfach und äh, du siehst, der Gegner kriegt sich immer einfacher äh, im äh, eigenen Drittel festgespielt und äh, wenn dann... Schnelle Tore hintereinander fallen, ist das auch so ein Aspekt. Äh, man muss sich ganz einfach fragen, es bricht alles zusammen und jeder fragt sich in dem Moment, oh, woran liegt es gerade? So. Ist der Gegner gerade wahnsinnig gut oder bauen wir gerade extrem viel Mist? So, und äh, natürlich im Nachhinein wird dann so, weiß man das dann, ne? ziemlich schnell, aber äh, ja, es sind, es sind einfach es sind auch ein mentaler Aspekt in dem Sinne, so, äh, man, man ist ja nicht nur alleine, man sieht ja auch die Halle, ne? es ist dann das, das Raunen, was durch die Halle geht und auf einmal, dass das, das, äh, das erstmal auch, auch die Fans ein bisschen geschockt sind so in dem Moment und äh, ja, das, das gehört einfach im Sport dazu und äh, genauso gibt es eben Momente, wo, wo alles für dich funktioniert und äh, du gewinnst äh, wahnsinnig gute Spiele. Ja.
2: Ja, da hast du wohl recht. Tauscht ihr euch denn in der Kabine aus? Ich denke jetzt so, man kann ja, also ich kenne das so von meinem Job her. Gut, ich sage das jetzt, ich bin Alkohol- und Drogenberater und treffe laufend auf Leute, die völlig kaputt sind, die wieder aufzurichten. Und ich stelle mir das so vor, dass sowas auch in einer Mannschaft machbar wäre, so etwas einzubauen in der Mannschaft, dass man sich gegenseitig hilft und äh, ja, in der Pause, Drittelpause drüber spricht. Und äh, manchmal sieht man seinen eigenen Fehler ja auch nicht, was man da falsch gemacht hat. Also,
1: äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie das von außen rüberkommt, aber wir, wir sprechen über. Wir sprechen auf dem Eis, wir sprechen äh, direkt auf der Bank miteinander. Äh, natürlich gibt es Spieler, die, die dann dabei ein bisschen ruhiger sind. Ja, die, die dann jeden Wechsel in sich kehren. Und dann äh, gibt es die Spieler, die äh, sich mit ihren äh, Teamkollegen sofort austauschen und besprechen den nächsten Spielzug oder überlegen, was sie, was sie als nächstes machen können. Und äh, dasselbe in der Drittelpause. Also, wie gesagt, äh, nur, nur wenn man so diese mentalen Sachen hat. Dann selbst dann probiert jeder irgendwas zu sagen, was aufzubauend ist. Und äh, also es wird immer miteinander geredet und immer versucht. Äh, alle gegenseitig aufzubauen. Ich komme als Motivator zu euch.
0: André, sprecht ihr eigentlich auf der Bank auch mal irgendwie so was Privates während des Spiels?
1: Ja, sagen wir so, also es gibt äh, Momente, wenn äh, alles super läuft, dann äh, über, unterhältst du dich über alles. Okay, gut. Weil, äh, weil man einfach denkt, äh, okay, es, es läuft alles so super, das machst du morgen. So. <lacht> Also es natürlich, aber es ist auch, cool. was, was du natürlich in dem Sport nie vergessen darfst, ist, dass es Spaß macht. Ja. Und äh, wenn du Charaktere hast, die eben äh, in Momenten, wo jeder angespannt ist, eine kleine lustige Note mit reinbringt, wo alle drüber lachen können, es sind halt genau diese Momente, die das die das dann eben ausmachen. Ähm, Uh, harte Arbeit ist extrem wichtig in unserem Sport, aber eben der Spaß gehört auch extrem dazu. Und uh, natürlich fällt dann Witz, wenn man führt, einfacher oder macht den. Uh, und wenn man eben hinten liegt, dann uh, erzählt man jetzt ungefähr keinen Witz auf der Bank. Nee. Dann mache ich das das nächste Mal,
2: wenn du auf der Strafbank sitzt. Äh, dann werde ich mir einen lächelnden Smiley anschaffen und den halte ich hier dann hin. Ich sitze ja direkt
1: hinter dir. Ich muss zugeben, dass ich einen lächelnden Smiley immer auf meinen Schläger schon male, äh, weil äh, falls, falls ich mal eine, eine blöde Situation auf dem Eis habe, erinnert der Schläger mich dann im Endeffekt daran, dass ich Spaß haben soll. Ja,
2: ja das ist genau der Punkt, was ich jetzt meinte, eben äh, sich selber zu motivieren, auch in einer Scheiß-Situation. Finde ich toll von dir. Äh, dann ist mir eins aufgefallen, äh, am Montag in der Presse hatte ich das gelesen von Norman Martens, äh, der gesagt hat, wenn ich jetzt falsch lag, musst du mich bitte korrigieren, äh, der da gesagt hat, äh, wir haben ganz einfach die Sachen vom Trainer nicht umgesetzt. Wie kann sowas passieren? Hat der Trainer nicht eine dementsprechende Ansprache und ihr versucht das umzusetzen oder warum hat das nicht hingehauen?
1: Uh, das ist eine lustige Frage, weil im Endeffekt, uh, es ist ja in jedem Sport so, im Endeffekt, selbst Real Madrid, im Fußball oder wer auch immer, uh, gibt es Spiele, die, die nicht funktioniert haben, wo der Trainer sagt, die Mannschaft hat nicht gespielt, wie ich das möchte. Uh, ja, natürlich versucht man, uh, ja, aber man man, natürlich versucht man die, uh, den Weg des Coaches uh, natürlich einzuschlagen oder zu spielen. Uh, der Coach gibt die Richtung vor, wir haben die Richtung zu gehen. Aber das ist halt immer so eine Sache, es ist halt ein System, ein Prozess, wie viele es nennen, der der eben viele, das sind Eishockeys, wie soll man sagen, es ist ein Spiel, wo fünf gegen fünf spielen, aber es ist ein, ein sehr, sehr taktisches Spiel und äh, es sind viele Kleinigkeiten, viele kleine Situationen, die wirklich erstmal, das kann wirklich ein, zwei Monate sogar dauern, bis manche das dann eben haben, weil äh, das so fixiert ist, dass man das woanders ganz anders gelernt hat. Ja. Und äh, also es sind äh, der eine Spieler, der kann sofort, der andere braucht halt eben ein bisschen länger. Und äh, im Endeffekt müssen wir dafür sorgen, dass das alles irgendwann ein Konzept ergibt.
2: Ja, weil diese Sachen kriegst du oder kriege ich als Fan ja nicht so unmittelbar mit und dann da fände ich deine Erklärung super, gefällt mir.
0: Mitkriegen ist ein Stichwort für mich. Kriegt ihr als Spieler eigentlich mit, was drumherum ähm, passiert auf den, auf den Rängen, was die Fans veranstalten, welche Plakate da hängen? Ähm, die Lautstärke, die teilweise gemacht wird, die trommeln, denke ich ja schon, die hören wir ja alle, aber kriegt
1: ihr sowas mit? Also, es ist auch, es ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich, wie sehr er sich davon beeinflussen lässt, in dem seiner ähm Natürlich, wenn man, wie jetzt die Choreo am ersten Spieltag zu Hause, die, die wir hatten, ähm, wenn du da rausläufst als Spieler, das siehst du natürlich schon und nimmst das wahr und äh, Hut ab dafür. Es war eine coole Sache. Äh, man freut sich natürlich als Spieler immer, wenn solche Sachen dann gerade für seinen Verein dann ja, ja. da sind und äh, das einfach zelebriert wird. Aber äh, für mich ist es persönlich, während dem Spiel gibt es Spiele, wo... wo ein, ein Pegel von Lautstärke übertroffen wird, den dann auch ich wahrnehme. Aber äh, ich versuche, soweit es geht, erstmal alles auszublenden. Äh, wie gesagt, ich hatte zum Glück schon die Ehre, das Summer Game zu spielen für Kassel damals vor ich glaub, knapp 40.000 Zuschauern. Ja. Ähm,
0: ich entsinne mich an unser Interview, was wir vor einigen Jahren genau. geführt haben.
1: Und äh, selbst da haben wir es, teilweise gab es wie mich auch, die sowas dann in einer gewissen Art und Weise probieren dann auszublenden während ja. dem Spiel, äh, weil man einfach seinen Job zu tun hat und äh, man muss die Einlassen sich davon beeinflussen, in dem Sinne negativ oder positiv, wenn man dafür spielt, dann natürlich positiv, wenn man eben gegen sowas spielt, dann negativ und äh, ich versuche das dann einfach in dem Sinne so lange nicht an mich ranzulassen, bis ich jetzt merke, okay, hier geht's ab <lacht> und äh, <lacht> dann macht das natürlich auch extrem viel Spaß. Ja. Ähm,
0: wir hatten vorhin so ein bisschen das Thema Rituale. Ich muss noch mal nachfragen. Hat André Geratz ein bestimmtes Ritual, bevor er aufs Eis geht? Und mag er uns das verraten?
1: Exakt bevor ich aufs Eis gehe nee, oder, oder, äh, oder äh, über den Tag über? sind
0: Ritualmenschen, das oh, weiß ich. Also, also der Spieltag ist bei mir... Eishockey-Stadionsprecher sind
1: auch Ritualmenschen, <lacht> also von daher. Ja, also es, es, ich glaube einfach, dass bei jedem Eishockeyspieler der Spieltag gleich gestrickt ist. Ähm, dass man morgens früh normalerweise ein pregame skate hat, dann nach Hause kommt, äh, dann gehe ich mit meinen Hunden spazieren, dann äh, lege ich mich eventuell nochmal hin für einen kleinen Mittagsschlaf, dann wird gegessen und... Äh, ich schaue mir dann entweder NHL-Highlights an, also vom, vom Spieltag äh, vorher oder äh, schaue mir eine Dokumentation, aber ich bleibe halt in dieser Sportebene und äh, probiere mich dann zu fokussieren aufs Spiel. Und ähm, dann wird nochmal die Glückspfote von, äh, von meinem Hund gerieben. <lacht> das sagt meine Freundin immer, dass ich sie immer reiben muss. Und äh, ja, dann geht es einfach zum Spiel.
0: Wie gesagt, ähm, Rituale nicht nur bei den Spielern. Schönen Dank, dass du uns deine verraten hast. Peter, äh, wo siehst du die Crocodiles in drei Jahren? Oder wo wünschst du dir die Crocodiles in drei Jahren?
2: Ja, Wünsche darf man ja haben. Ja. Na, gerne würde ich sie in der DL2 sehen. Okay. Wenn es machbar ist. Und ich habe einfach Vertrauen. Ich, ich denke, sie werden es packen dieses Jahr dass die Playoffs, so wie André das schon sagte, ich denke, die wüssten und sollten drin sein. Denn äh, die Mannschaft hat das Potenzial. Also davon bin ich, bin ich ganz einfach überzeugt. Also wenn ich die Spiele jetzt so Revue passieren lasse im Kopf, da sind ja tolle Spiele bei gewesen. Gerade wenn ich jetzt so gegen Duisburg denke und so, das waren, waren ja super Spiele gewesen. Also es geht doch.
0: Genau. Es geht doch. So, ich habe noch zwei Sachen auf dem Zettel und äh, eine hast du auch noch. Wir müssen uns eilen, gleich gibt es das Two-Minute-Warning. Äh, ne? Also wir sind im, in den letzten zwei Minuten. Ähm, wenn da so ein Gummihuhn aufs Eis fliegt, äh, André, beeinflusst das irgendwie euch? Nein. Gut, Nein. Oh, alles klar. Und ähm, ich klar? Peter?
1: Mich beeinflusst das ja auch nicht, wenn der Puck zu mir in den Kopf fliegt.
0: Ja, gut. Also, also ihr
1: müsstet da mal so einen Linesman fragen, der das Hühnchen aufheben muss und wieder zurückbringen muss. Also uns belastet das nicht. Nee,
0: gut, okay. Ja, dann fangen die letzten zwei Minuten unseres heutigen Ice Talks äh, in wenigen Sekunden an. andre was war denn der bisher schönste Moment in deiner Karriere? War das das, das Summer Game, was du äh, hattest?
1: Ja, es ist... Äh Summer Game war natürlich ein sehr, sehr extrem cooles Erlebnis. Ähm, ich hatte jetzt nicht in dem Sinne schon eine, die Ehre, eine Meisterschaft zu gewinnen in der Oberliga, aber ähm, es sind einfach Kleinigkeiten. Ich würde mal sagen, ich hatte extrem schöne Jahre, so, und äh, die man sich einfach gerne zurückerinnert bis jetzt. Und äh, natürlich ist es auch ein kleiner Traum, hier mit den Crocodiles eventuell irgendwann mal die Oberligameisterschaft zu gewinnen. Und äh, ja, das, das bleibt ein Traum. Und äh, mein, unsere, unser Job ist es, äh, den eventuell irgendwann mal zu verwirklichen.
0: Wir würden uns darüber sehr freuen, Peter. Ne? Das sehe
2: ich genauso. Ja. Aber es ist doch schön, wenn man noch Träume hat.
0: Ja, aber vielleicht lässt sich das ja tatsächlich irgendwann realisieren. Ich traue es den Crocodiles zu, den Spielern zu wenn ihr euch gefunden habt, wenn ihr wisst, wie du gesagt hast äh, eben gerade, wenn ihr wisst, wo wer, wo welche Laufwege und äh, die kleinen Schrauben und was wir alles äh, heute gerade gehört haben, wenn das alles stimmt, dann kann es den Ruck geben und äh, dann müssen sich die anderen fürchten, wenn die Crocodiles aufschlagen. Meine Herren, Peter, lieber Peter, lieber André, Peter, herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist bei uns. Lieber André, auch für dich, herzlichen Dank. Ähm, dir wünsche ich viele, 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 viele Tore äh, für die Crocodiles. Vielen Dank. Und vor allen Dingen viel Gesundheit. Dankeschön. Und ähm, dir, Peter, auch. Alles Gute, bleib gesund und äh, weiterhin Fan der Crocodiles. Das war unser heutiger Ice Talk. Herzlichen Dank an äh, Patrick, der die Technik gemacht hat. Und äh, der Ice Talk wurde Ihnen heute präsentiert von Sport Spa. www.sportandspa.de Mein Name ist Wolfgang Schmidt. Tschüss, bis bald.